0: krass, ich mache den ganzen Tag eigentlich das, worauf ich Bock habe. Ich mache den ganzen Tag das, was mir Spaß macht, was mir liegt, wo ich gut drin bin. Ich verdiene am Ende auch noch Geld und ganz nebenbei rette ich auch noch die Welt. Ich meine, mehr Befriedigung gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful
1: Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist, du jeden Tag bereits für deine Werte einstehst und du unbedingt die Welt verändern möchtest, mit mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht so genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und heute möchten wir dich gerne mitnehmen in... Einen internen Prozess,
0: den wir hier gerade selber durchleben und ähm, ausarbeiten und haben dich, ganz genau, wir haben dich jetzt einfach mal mit an unseren Schreibtisch genommen. Wir sitzen jetzt hier ganz entspannt mit einem schönen Tee, Der Laptop ist dabei, Notizbücher sind da und es geht darum, dass wir, ich sag mal jetzt, unser Unternehmen Beautiful Commitment, das ist ja eine GbR, die wir gegründet haben, Jetzt für 2022 noch mal richtig vorbereiten wollen und haben bei der Gelegenheit gesagt, okay, wir müssen mal so eine Art Frühjahrsputz machen. Also, sprich, dass wir uns mal so einen Überblick verschaffen wollen, was gibt es eigentlich so für Prozesse in unserem Unternehmen, was gibt es eigentlich zu tun im Rahmen dieses, ja, ich sag mal, besonderen Aktivismus, den wir betreiben für die Tiere. Für den Veganismus und das ist halt eine super spannende Sache und haben wir gedacht, bevor wir das jetzt einfach still und heimlich wieder machen, nehmen wir dich einfach mal mit, weil vielleicht ist es bei dir auch gerade so, dass du sagst, oh, ich hätte total Lust aus meinem Vorhaben sogar ein kleines Unternehmen zu gründen oder aus der Krise heraus, dass du sagst, ich will mir ja als Zeitpreneur einen Plan B aufbauen oder generell irgendwas auf die Beine stellen, was dich und die Welt weiterbringt und deshalb haben wir gedacht, das ist doch super, wir nehmen dich deswegen einfach mal mit, wie wir das so machen. Und wir sind natürlich jetzt hier keine Meister der Sache, wir sind hier auch noch dabei uns zu entwickeln und die Entwicklung hört an sich ja
1: auch niemals auf, deswegen darfst du jetzt einfach mal ein Teil des Prozesses sein. Wir machen das ja auch normalerweise in unserem Löwinnenclub, dass wir ganz viel mit unseren Löwinnen eben darüber sprechen, wie sieht es eigentlich aus, wenn man wirklich strategisch vorgeht, wenn man smart ähm, Aktivismus betreibt, wie wir das ja immer ganz gerne nennen, dass wir uns wirklich mit Sinn und Verstand, sage ich jetzt einfach mal, also wirklich mit einer Absicht und mit einem Ziel überlegen, wie können wir unsere Arbeitskraft wirklich, bestmöglich einsetzen und unsere Lebenszeit vor allen Dingen ja auch für die Sache, ja also für den Veganismus. So, so hat das Ganze ja auch angefangen bei uns, dass wir gesagt haben, welche Fähigkeiten haben wir, welche Möglichkeiten haben wir und was macht uns Spaß und wie wollen wir damit aktiv sein für den Veganismus. Und daraus ist eben dann das Business entstanden und das ist für uns eben auch wirklich ein super toller Weg, dass jeder selber auf seine ganz spezielle Art und Weise seinen Weg finden darf. Ja, und wir wünschen uns ja, dass wir viel, viel mehr vegane Businesses in der Welt haben. Es gibt ganz viele Strategien und Möglichkeiten, die vegane Bewegung voranzubringen und natürlich muss nicht jeder irgendwie selbstständig werden oder ein eigenes Business gründen, aber es ist eben einfach elementar, dass du dir darüber im Klaren wirst, welche Dinge möchte ich gerne machen, welche Aktionen kann ich machen und wie gehe ich dabei vor. Und wie Steffi schon sagte, bei uns ist es ja Beautiful Commitment, dass ihr kennt das Unternehmen. Und wir sind selber häufig überrascht, welche, ja, welche Themenbereiche da jetzt alles mit reinfallen. Also wir haben ja auch angefangen mit dem Podcast und mit Instagram. Das waren ja unsere ersten Schritte. Und interessanterweise, wenn man jetzt mal so guckt, was da noch alles so dazugekommen ist an Dingen, die natürlich... Das, automatisch kommen und sich entwickeln, wenn man ein Unternehmen hat, sowas wie die Buchhaltung und E-Mail-Verkehr und all solche Sachen und, und Marketing und so, das ist ja eine riesen Bandbreite und wir möchten das einfach jetzt mit dir teilen, weil wir glauben, dass, ja, dass man manchmal vielleicht auch abgeschreckt davor ist und denkt sich so, oh Gott, wie soll ich das alles machen, ich kann das doch jetzt irgendwie gar nicht und ganz viele Leute eben auch überhaupt gar nicht erst anfangen, leider aus dem Grund, weil sie Angst davor haben, dass es Dinge gibt, die sie nicht meistern können. Ja. Also wenn
0: ich gewusst hätte, was alles auf uns zukommt,
1: dann hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Das kannst du so nicht sagen. Jetzt nimmst du mir allen den Mut, loszulegen. Ja,
0: nein, aber so ein bisschen, also das ist schon, äh, da hängt schon ein Rattenschwanz dran. Also das Ding ist, wenn du halt sagst, ich möchte irgendetwas haben, was sich zum Beispiel selbst finanziert. Ja, du möchtest irgendwie eine, eine Form des Aktivismus machen, nenne ich das jetzt einfach mal und packst das Ganze dann in einen Unternehmensmantel. Dann hast du natürlich ganz, ganz viele Vorteile, die du nutzen kannst, zum Beispiel auch steuerlich. Du hast dann aber halt auch gewisse Nachteile, weil das Ganze kriegt dann ein Korsett, also einen Rahmen und äh, dann bist du auf einmal Unternehmerin, obwohl du eigentlich nur den Tieren helfen wolltest. Weil du musst es ja irgendwie alles offiziell machen, weil in dem Moment, wo du zum Beispiel deine Unternehmung finanzieren möchtest, ja, also mal angenommen, du möchtest zum Beispiel sagen, das Ganze soll sich selber tragen. Also ich habe jetzt einen Podcast und ich möchte ganz gerne, dass ich die Kosten für... Das Hausding oder zum Beispiel auch, wenn du den Schnitt auslagerst, das soll sich irgendwie rentieren oder beziehungsweise möchte ich nicht draufzahlen, ja. Das sind so Kleinigkeiten. Dann hast du auf einmal eine Einnahme. Und jetzt sagt das Finanzamt in Deutschland aber so, also Moment mal, wenn sie eine Einnahme haben, dann sind sie ja gewerbetreibender, dann müssen sie aber jetzt hier eine Steuererklärung für machen und dann muss das hier alles ganz ordnungsgemäß angegeben werden und versteuert werden. Und schon geht's los. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, dann bleibt das jetzt einfach nur ein teures Hobby ja, und du behältst es und machst es einfach weiter ja? oder finanzierst dich durch Spenden. Ja, Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, dass du so einen Verein gründest und so. Oder aber du sagst, nee, ich bleibe da dran, dann muss ich mir etwas halt einfallen lassen, wie ich das auf längere Sicht finanzieren kann, wie ich immer wieder Einnahmen generiere, um meine Unternehmung wirklich auf, ja, auf soliden Beinen aufzustellen und später perspektivisch sogar nicht nur am Unternehmen arbeiten zu können, sondern sogar im Unternehmen arbeiten zu können. Also sprich, du kannst dir damit sogar dein Leben finanzieren. Und das finden wir natürlich total spannend und attraktiv und ähm, haben gesagt, okay, wir probieren das einfach mal. Und dann haben wir ja auch nebenbei, neben dem Hauptjob angefangen, dieses Unternehmen aufzubauen, einfach mal um zu gucken, wie geht es weiter, was passiert und dann sind wir natürlich diesen ganz offiziellen Weg gegangen mit Finanzamt, mit Steuererklärungen, mit Buchhaltung, mit allem drum und dran und haben gesagt, okay, das ist jetzt mal die Schule des Lebens, wir können jetzt mal so richtig in einer anderen Liga mitspielen. Und das ist halt total spannend, weil es ist ein riesengroßes Experiment und ein riesengroßes Abenteuer und wir haben unfassbar viel gelernt seitdem, also jetzt seit 2019 offiziell dabei, also 1.1.2019 war sozusagen die Firmengründung. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir mal so eine Art Kassensturz oder beziehungsweise Frühjahrsputz, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal diese ganzen Prozesse aufschreiben, weil das ist für dich dann auch irgendwann ganz spannend. Es gibt so viele Dinge, die du dann halt im oder am Unternehmen, nenne ich es jetzt einfach mal, tun kannst, wenn du also deine Leidenschaft zum Beruf machen möchtest. Ja, also wenn du sagst, ich möchte mir auch als Zeitplaner etwas aufbauen, ich möchte hier etwas auf die Beine stellen, dann kommt es halt wirklich darauf an, welche Dinge sind notwendig dafür, also was, was gibt es alles zu tun? Warum ist das wichtig? Weil es kann ja irgendwann sein, dass, das, dass die Aufgaben immer mehr werden und du vielleicht weniger Zeit hast, weil du mit anderen Dingen beschäftigt bist im Unternehmen oder an dem Unternehmen... Und dann Hilfe brauchst ja. Vielleicht hast du jemanden, den du mit reinholst, einen Partner oder du hast vielleicht sogar irgendwann Angestellte oder du m, buchst dir Freelancer, die für dich zum Beispiel Texte machen oder eine Website machen oder andere Dinge. Und du musst halt genau prüfen immer, was kann ich selber leisten und was kann ich abgeben? Weil ab einem gewissen Punkt bist du vielleicht einfach auch zu teuer dafür, dass du mit deinem Wissen, mit all dem, äh, mit deiner Kreativität oder auch mit diesem, mit diesem Herzen des Unternehmens, also mit, dieser, mit diesem Kern, dieser, dieser Essenz, die du zum
1: Beispiel ganz entspannt outsourcen könntest. Ja, und ich hoffe jetzt wirklich, dass niemand abgeschreckt ist. <lacht> <lacht> es, ist es hört sich immer so groß an und äh, um da noch mal kurz äh, die Schleife zurückzumachen, war ja bei mir auch so, dass ich gesagt habe, ich, also ich wollte gar kein Unternehmen gründen. Das war wie keine Absicht. Ja? Das also war nicht der Plan. es war nicht der Plan, selbstständig zu werden. Das ist ein Unfall. <lacht> genau, es ist so passiert. Und ich ähm, bin ja auch, ich war immer angestellt, ich habe eine Ausbildung gemacht und war angestellt und hatte das auch irgendwie nie so richtig vor. Aber jetzt gerade motiviert eben durch diese Lage da draußen und mit das mit den Tieren und so, habe ich gesagt, ich will das einfach, das muss Hand und Fuß haben so. Ja? Und die Sache ist, überlegt dir wirklich, was du machen willst und lass dich von dem ganzen Kram, den wir jetzt hier auch erzählen, nicht abschrecken, sondern es soll eigentlich eher eine Motivation sein, so eine Anleitung, wie du vorgehst, dass es dich halt irgendwie nicht so überwältigt. Ja? Und dass du nicht das Gefühl hast, so, okay, ich muss jetzt irgendwie auf allen Bereichen schon irgendwie alles können und nur dann kann ich wirklich ernsthaft etwas auf die Beine stellen. Das muss ja gar nicht sein. Und deshalb ganz wichtig natürlich, tu dich mit Leuten zusammen, wir sagen es immer wieder, die die gleiche Vision haben, die vielleicht auch oder am besten sogar andere Stärken haben, als du? Weil dann äh, könnt ihr euch super unterstützen. Ja, bei uns ist es ja zum Beispiel auch so, Steffi und ich sind halt super unterschiedlich. Ne? Also mit, mit Beautiful Commitment merken wir halt auch immer mehr, dass ähm, ohne, dass wir das jetzt vorher auch irgendwie ausdiskutiert haben und okay, welche Stärke hast du und welche Stärke habe ich oder so. Aber es hat sich halt über die letzten Jahre hinweg ja auch herauskristallisiert, wer in welchen Bereichen ne, ne, eine größere Stärke hat, sage ich mal, oder einfach auch ähm, mehr Spaß daran hat. Und wir haben dann eben auch in diesem Prozess erkannt, okay, es macht Sinn, dass wir hier stärken, stärken. Zum Beispiel Steffi macht der kreative Part sehr viel Spaß, ja, sie ist sehr kreativ. Und dann haben wir gesagt, okay, super, dann machst du das und ich bin dann eher so der Zahlenmensch ja, und kümmere mich dann darum und das ist dann meine Baustelle. Und das ist total schön deshalb ist auch gerade so eine Partnerschaft halt ganz cool. Und äh, wir haben wirklich das erstmal auch so fließen lassen. Ja. Also deshalb jetzt so rückblickend zu sagen, die letzten Jahre hat sich das alles irgendwie so gefunden und... Entwickelt und jetzt haben wir gesagt, jetzt ist aber wirklich mal in der Zeit, dass wir dem Ganzen eine krasse Struktur geben. Weil jedes Unternehmen hat ja auch Prozesse, Abläufe. Ja, es ist halt wirklich wichtig, dass du dir auch darüber im Klaren wirst, was braucht wie viel Zeit. Weil das ist auch etwas, woran man schnell verzweifelt, wenn man sagt, ach, ich habe eine Idee, ich will das umsetzen. Und dann merkst du, dass du, um das eine zu machen, erstmal 10.000 andere Dinge in die Wege leiten musst. Wie zum Beispiel dich irgendwo beim Finanzamt melden oder bei was für einer anderen Behörde erstmal. Und ähm, man lässt sich auch schnell von solchen Sachen ablenken. ja Also von daher ist es da auch wirklich nochmal wichtig für dich im ersten Moment auch wirklich nochmal klar zu bekommen, was willst du in die Welt bringen? ja Also was soll am Ende dabei rauskommen? Und dann wirklich Step für Step die überlegen, welche Tools brauchst du dafür? Also bei uns sind es ja auch mittlerweile ziemlich viele Tools eigentlich, die wir benutzen. Was benutzt du denn alles? Ja, also angefangen bei Podcast natürlich, Instagram. Facebook haben wir jetzt nicht mehr. Ja, das sind eher so diese, die marketing ähm sozusagen. Ne? Genau. Ja, wobei der Podcast ist, würde ich jetzt, ist ja eigentlich unser, unser Kernstück auch bisher immer gewesen. Das ist so. ja, ich dachte mal, das wäre ein Produkt. Ja. Nee, nicht? Ja, also wie du das bezeichnen willst, ein Produkt. Ich dachte, du meinst jetzt sowas wie, ja. ähm, meinst ähm, du so, ähm, oder Ja, irgendwas? zum Beispiel. Ja, Organisationstools, ja. Ja, genau, genau. Ja, da gibt es auch eine ganze Bandbreite. Am Anfang denkt man ja so, okay, ein Organisationstour reicht. Zum Beispiel, du hast gerade erwähnt Trello mhm. ist ja eine Plattform, mit der man super arbeiten kann, wenn man sich strukturieren möchte, wo man sich selber Aufträge zuteilen kann, die terminieren kann, da gewisse Dinge dazu packen kann, du kannst auch gleich Grafiken zu texten hinzufügen, Du kannst äh, gewisse Prioritäten setzen und da das kategorisieren. Also das ist super hilfreich zur Organisation. Also das musst du dir so vorstellen. In meinem Kopf ist ja mal
0: alles eher so ein bisschen bunter und bildlicher dargestellt. Also musst du dir vorstellen, so als wenn da ganz, ganz viele Flipcharts nebeneinander, untereinander, übereinander hängen und jede einzelne ähm, Karte sozusagen gehört dann irgendjemanden oder ist mit einem Aufgabenbereich betraut. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt ein Buchprojekt oder äh, Steffi-To-Dos oder sowas. Und dann kann halt im Prinzip jeder Mitarbeiter deines Unternehmens oder deiner Organisation auf diese ähm, Seiten halt zugreifen. Und das Coole ist halt dadurch, dass es halt alles online ist, es ist, ja kannst du von überall
1: aus der Welt machen. Also absolut flexibel das Remote-Arbeiten dann. Ne? Also wir haben Trello zum Beispiel auch benutzt für die Organisation damals von Hand in Hand und vom Animal Rights March mit dem Tierrechtsaktivistenbündnis, weil wir da ja auch so zwischen vier und sieben Organisatoren waren und das ist super hilfreich, wenn du ein Projekt vorhast wo eben mehrere Leute auch beteiligt sind. Also es geht auch zur eigenen Struktur, ist eben auch super, aber gerade wenn du jetzt in einer kleinen Gruppe was machst, oder das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Unternehmen sein, aber wenn du sagst, du hast ein Vorhaben wirklich, ne, und willst irgendwie ein Straßenfest organisieren oder eine, eine Demo jetzt vielleicht oder halt irgendwas anderes, wo du sagst, es sind auch mehrere Leute mit involviert, das ist super hilfreich. Also Trello können wir da echt empfehlen. Genau. Ja, die Buchhaltung machen wir mit LexOffice, können wir auch empfehlen. Genau. Ja, super gutes Tool.
0: Absolut. Genau, also an dieser Stelle Werbung für alles Mögliche, wir werden nicht dafür bezahlt, das ist Nein. einfach nur das, was wir machen und nutzen. Genau, LexOffice ist ja so deine Abteilung, ne? Mhm. Caro ist ja so eine kleine Eule. Genau, Finanzchefin.
1: <lacht> genau, mehr oder weniger freiwillig.
0: Ich, ich bin die Einäugige
1: unter dem Blinden.
0: So, ja, das trifft es ganz gut. Ich habe gesagt, Buchhaltung auf keinen Fall. Und
1: äh, Kammer hat gesagt, okay, ich mach's. es. Das ist nämlich mal ganz entspannt. Ich bin halt nicht so kreativ. Ich bin halt eher so ein bisschen, ich war früher schon mal die Excel-Liebhaberin. Ähm, ja, um Gottes Willen. Listen und so. Ja, mhm. nee,
0: überhaupt nicht meins. Ja. Aber das ist halt ganz gut und ähm, auch da, wenn ihr das mit mehreren Leuten macht, guckt einfach, wem was am meisten liegt, weil es macht einfach Sinn, weil wenn es irgendwo flutscht, dann spart es natürlich wieder Zeit und es gibt weniger Frust und ähm, also es müssen nicht immer alle alles können. Das ist halt Bullshit. Ja, das ist halt ganz wichtig, dass man da wirklich schaut, okay, wo sind Neigungen, wo sind Fähigkeiten, wo sind vielleicht schon Vorerkenntnisse oder Erfahrungen, dass man das einfach ganz gezielt und clever einsetzt. Genau. Und ähm, ansonsten, es ist ja auch keine Schande, wenn man sich mit Sachen neu beschäftigt. Ja, also es gibt ja auch ganz viele Online-Tools oder vielleicht hast du irgendwie einen guten Freund, der sich auskennt. Dann holst du nochmal jemanden zu Rate und man fuchst sich ja auch rein. Und es ist ja auch irgendwie cool, weil du auf einmal denkst, so krass, irgendwie, äh, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich angepackt. Aber jetzt kann ich das und jetzt finde ich es schon geil, weil das kann mir ja auch keiner mehr wegnehmen. Ne? Also das ist ja auch toll, wenn man sich da wie in so einem Selbststudium quasi immer weiter fort- und ausbildet zu einer richtigen Unternehmerin. Ne? Also das ist schon ist schon geil. Ja? Und das hat ja auch wieder was mit Unabhängigkeit zu tun oder auch mit Möglichkeiten, ne? dass du sagst, okay, ich könnte jetzt auch mal bei einem, bei einem anderen Unternehmen aushelfen oder auf einmal wird dir bewusst, was du alles kannst und wie viele Fähigkeiten du eigentlich wirklich hast und kannst eventuell auch mal deinen, deinen aktuellen Job hinterfragen und merkst auf einmal vielleicht so, boah krass, ich habe da ein Talent, das wusste ich gar nicht. Und dann entstehen wieder ganz neue Optionen für dich. Ne? Das ist natürlich auch ganz
1: spannend. Ja, ich habe das früher total getrennt in meinem Kopf. Also ich habe immer so meinen Job gehabt und dann war das so der Aktivismus und das war mir so alles getrennt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, du kannst ja aber eben genau der Punkt, du kannst ja auch Dinge, die du in deinem Job nutzt, die gut funktionieren, wie zum Beispiel haben wir haben damals auch Trello in der Firma benutzt als Organisationstool für bestimmte Projekte. Und ich sagte, das kann man ja auch super eben für solche Sachen einsetzen. Und dass man da wirklich einfach mal anfängt über Kreuz zu denken und zu sagen, was kann ich denn wie nutzen. Was wir noch haben als super wichtiges Tool, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich äh, Telegram. Stimmt, <lacht> Telegram. Kommunikationstool. Ja, genau. Also wir machen ganz viel über Telegram.
0: Das hatte den Vorteil damals, jetzt im Vergleich auch zu WhatsApp. Also erstmal ist Datenschutz ein Thema, das ist einfach so. Und das Zweite ist auch, dass man damals zum Beispiel Telegram in doppelter Geschwindigkeit abhören konnte bei Sprachnachrichten. Mittlerweile kannst du es bei WhatsApp auch. Mhm. Was aber auch sehr cool ist, ist, dass du beispielsweise, wenn du Gruppen aufmachst, dass du jemanden, wenn du neue jemanden dazu holst, dass der freigeschaltet auf den ganzen Chat nochmal zugreifen kann. Also das heißt, du, du musst da nicht Sachen nochmal irgendwie wieder neu reinteilen oder posten, sondern du kannst da wirklich ähm, flexibel mit
1: arbeiten. Das ist schon ganz cool. Genau, und was wir ja auch machen, was für uns schon total selbstverständlich ist, wir haben das ja auch auf dem Rechner, ne? die, zwei, die zwei Apps. Richtig. Und das ist halt auch mal total hilfreich. Das hatten nämlich auch gerade im Club, das Thema. Ja. Ja, deshalb komme ich drauf, weil ähm, das hatte auch eine äh, Löwin von uns nochmal geteilt und dann haben wir gesagt, so ja klar, selbstverständlich, weil das für uns schon so <lacht> klar ist weil wir das halt auch auf dem Rechner benutzen. Und das ja. macht total was aus, wenn du wirklich ganz viel übers Handy machst, kennst du ja auch, ne man macht dann, gerade wenn man so aktiv ist, und dann chattet man mit dem und dem und organisiert und macht und tut. Und wenn du das am Rechner machen kannst, ist der Screen ja dann doch meistens ein bisschen größer als am Handy. Und es ist halt einfach wirklich auch tatsächlich für einen selber, für die Augen, für die Körperhaltung, ja für alles besser, wenn du dann mal nicht an dem kleinen Handy sitzt und tippst. Du kannst auch, habe ich letztens festgestellt, die Größe, stellen
0: vom Text am Bildschirm nochmal. Kannst du variieren.
1: Am Handy oder am
0: Computer? Ja, am Computer. Ah, cool. Also innerhalb ja. der App. Mhm. Und ja. du kannst Nachrichten anheften. Kann man das bei WhatsApp auch?
1: Nee. Nachrichten? Nee, das kann man bei Telegram. Mehr ja, ja. ja Also
0: ist echt ja. schon ganz cool. Also da kann man eine ganze Menge mit machen und können wir echt empfehlen. Also gerade auch Datenschutz und so. Da gibt es dann auch so verschlüsselte Chats. Also wenn es wirklich mal um sensible Kundendaten oder sowas geht, dann gibt es da wirklich richtig viele tolle Optionen. Genau. Ja, also das, das sind alles so ganz praktische Sachen. Und ansonsten ja, wir wollten ja die Prozesse jetzt aufschreiben eigentlich, ne? Eigentlich Ach, schon. Genau. Also, <lacht> wer macht was? Wer macht was? Also mal gucken, also, wie weit wir jetzt kommen. Aber es gibt zum Beispiel ein, ein Part, das ist natürlich immer das, das Podcast einsprechen bei uns. Ne? Das ist, gehört einfach auch mit dazu. Damit haben wir angefangen mit dem Podcast und den wollen wir natürlich auch unbedingt beibehalten. Dann geht es natürlich weiter, okay, wer schneidet den Podcast? Ja, aktuell schneide ich den zum Beispiel noch selber. Das heißt, die Musik, die ihr am Anfang immer hört, und am Ende, oder auch wenn wir uns mal so ganz krass versprechen oder so, das schneide ich dann auch raus, weil unser Anspruch ist natürlich auch, dass wir deine kostbare Zeit nicht stehlen wollen und wir haben natürlich auch den Anspruch, dass es auch hinterher einfach ein schöner Hörgenuss ist, also das ist uns ganz wichtig für dich, also schneiden wir das und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die perspektivisch zum Beispiel auch ausgelagert werden sollte, weil das einfach nicht wirklich Sinn macht, das selber zu machen. Aber mir macht es auch Spaß. Also ich habe da, hab da Freude dran. Aber das wäre so zum Beispiel so eine Sache perspektivisch, die man da nochmal verändern könnte. Dann natürlich ganz klar die Social-Media-Arbeit. Ne? Caro hat es vorhin schon gesagt. Also ähm, von Facebook haben wir uns jetzt verabschiedet. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Aber Instagram finden wir zum Beispiel total super. Shadowban hin oder her. Also irgendwie ist das ja immer nicht so ganz leicht mit der Reichweite. Und dann merkst du halt auf einmal, du machst da Pose und da passiert irgendwie nichts und so. Das ist aber auch total spannend, weil... Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt bei Instagram. Das haben wir halt auch immer wieder bei den bei den Leuten oder auch eine, eine Löwin von uns hatte auch die Herausforderung, dass sie relativ viele Follower hatte. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch, dieses Follow-for-Follow Follow oder man kann sich beispielsweise auch Follower thing. kaufen und all solche Sachen. Und dann hast du vielleicht einen Account, wo dann irgendwie 10.000 Follower drauf sind bei Instagram und jemand, der neu auf, das, auf den Account kommt, denkt, oh, wow, ist ja geil. Aber das sind gar keine echten Follower. Und irgendwann gehen die ja halt auch wieder. Und das merkt halt der Algorithmus und dann kannst du dich natürlich mit so einem Account auch total schnell ins Ausschießen. Das heißt, wenn du jetzt einen Account hast von roundabout äh, 2.000 oder 3.000 Followern oder selbst wenn du jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur 500 oder 1.000 Follower hast und das aufgebaut hast, dann ist das richtig viel wert, weil das sind alles echte Follower in der Regel, das sind halt Leute, die sind irgendwie gewachsen, die sind über, über Hashtags auf dich aufmerksam geworden oder ähm, einfach auch, weil das Thema so, so verwandt ist oder einfach auch durch Empfehlungen ne, oder durch eine andere... Begebenheit. Und das sind halt Leute, mit denen kannst du halt auch arbeiten. Also das sind dann zum Beispiel auch Follower, die zum Beispiel zu Kunden werden können. ja Und halt eben nicht irgendwelche Leute aus China oder aus Indien oder so, die über so einen Bot kommen. Und das ist halt auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du dir damit im Prinzip deine Reichweite nicht kaputt machst und lieber sagst, ich arbeite mit den in Anführungsstrichen wenigen Hunderten von Menschen als mit irgendwelchen Tausenden, die vielleicht auf den ersten Blick
1: cool aussehen, aber wo nichts dahinter steckt. Ja, wir haben ja am Anfang auch immer das Ziel gehabt, wir brauchen Follower, Follower, Follower und haben dann diese großen Accounts gesehen, so mit 100.000 Followern, 2 Millionen Follower und haben dann gedacht so, boah krass, das muss doch irgendwie jetzt gehen und so. Und haben dann aber eben auch immer uns dafür entschieden, solche Sachen nicht mitzumachen, ne? so intuitiv, weil wir immer gesagt haben, wir wollen halt einfach so wachsen. Und das würde ich auch jedem tatsächlich empfehlen, was du immer ja schon gesagt hast, dass man das clever macht und vor allen Dingen aber auch wirklich intuitiv sich überlegt, was will ich denn machen, weil wir haben ja auch ganz häufig schon die Tipps bekommen, was wir machen sollten, damit unser Account noch erfolgreicher wird und wir noch mehr Follower bekommen. Wir haben aber immer gesagt, so, hm, irgendwie muss das Ganze aber auch Spaß machen und irgendwie wollen wir das auch noch sein. Ja? Also wenn man da jetzt so ein perfekt durchgestyltes Profil hat, was halt irgendwie mega krass aussieht ja, und du hast da wirklich nur so die aller Top-Fotos vom Fotografen und, und alles total toll aufbereitet, kann natürlich einen super Eindruck machen, kann auch mega laufen. Die Frage ist halt auch, die du dir natürlich dann dabei stellen darfst, so wie viel Spaß macht dir das dann, ja? Und ist es genau das, was du in die Welt bringen willst? Wenn du natürlich sagst, okay, über Instagram ist, das ist mein Main-Business, ich habe da, ich verfolge da ein Ziel, und genau darüber sollen auch wirklich alle meine Kunden kommen. Da macht es natürlich echt Sinn, dass du dir wirklich überlegst, welches Konzept hast du und welchem Konzept willst du folgen. Aber auch da ist halt immer wirklich diese Gratwanderung zwischen Authentizität und wirklich Professionalität und auch wirklich smart da herangehen. Und da gibt es natürlich unheimlich viele Menschen, die da auch Schulungen geben und, und, und Trainings und Workshops und so weiter. Und ich glaube, da muss jeder für sich dann auch wirklich seinen eigenen Weg finden.
0: Ja, oder du gibst es letztendlich
1: auch ab an eine Social
0: Media Agency, gibt es ja auch, ne? also genauso wie du einen Podcast auslagern kannst oder YouTube oder generell grafische Sachen auslagern kannst, du kannst ja alles Mögliche auslagern letztendlich und das gilt halt eben auch für das Bespielen von einem Social Media Account, aber wir haben irgendwie gesagt so, nie. das ist ja auch so ein bisschen die Connection zu, zu euch und äh, wenn du jetzt auch gerade zuhörst, vielleicht haben wir auch schon mal über Social Media miteinander kommuniziert und das wollen wir uns auch irgendwie noch nicht so richtig wegnehmen lassen. Und es macht uns halt auch Spaß und für uns ist es fein, ganz entspannte, organische Reichweite und organischer Wachstum, das passt alles.
1: Total. Ja, <lacht> es genau. ist ja wirklich das Schöne, ne? gerade jetzt in den Zeiten, wo man auch nicht so viel auf Messen oder sowas unterwegs ist, um da einfach wirklich im direkten Austausch zu sein, machen wir das alles selber. Du darfst natürlich auch immer schauen, welche Zielgruppe du eigentlich erreichen willst. Ja? Und da ist natürlich auch ganz relevant die Plattform. Ja? Und wir kriegen auch ständig diese Frage so, ja, was glaubt ihr denn, was ist besser? Insta oder Pinterest oder Facebook oder LinkedIn. Und da ist wirklich ausschlaggebend, was du erreichen willst, wen du erreichen willst und wie du das machen willst. Wir haben uns ja jetzt auch für LinkedIn entschieden, wir haben das lange nicht gemacht und das war tatsächlich nur aus Kapazitätsgründen, dass wir gesagt haben, das können wir nicht auch noch irgendwie sinnvoll bespielen, aber finden die Plattform auch wirklich gut, gerade für unsere Zwecke, weil wir gesagt haben, wir machen das wirklich als, als Business und für uns ist das da halt super spannend und wir fummeln uns da auch gerade so rein bei LinkedIn. Auf jeden Fall ist das eine Empfehlung, wenn du sagst, du möchtest, das, ähm, möchtest wirklich ein Business starten, dann kommt man heutzutage nicht an LinkedIn vorbei. Okay, also wenn wir jetzt nochmal zu den Prozessen kommen, die es einfach
0: in Unternehmen dann gibt, da ist es natürlich dann auch so, dass Texte geschrieben werden müssen, zum Beispiel dann für deinen Social-Media-Auftritt oder für die Website oder für einen Blog, den du hast oder irgendwelche Shownotes unterm Podcast bei YouTube oder du machst Buchbeiträge. Also solche Sachen fallen ja dann letztendlich auch mal an. Ne? Wir haben jetzt auch noch eine Kolumne im Vegan für mich Magazin. Ein riesen Shoutout nochmal übrigens an der Stelle. Also Wer sie noch nicht kennt, unbedingt mal reingucken. <lacht> auch das, das sind alles natürlich Dinge, die kosten Zeit. Ja? Die, die, machen, die, die machen ganz viel Spaß, aber es kostet ja halt auch Zeit. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die auch da professionell Texte schreiben. Teilweise auch Verkaufstexte oder Werbetexte schreiben. Wenn du aber selber sagst, nee, ich habe da total Lust zu, dann kann man sich sowas auch richtig gut aneignen. Also da gibt es auch unfassbar viel Literatur mittlerweile zu oder ähm, auch alles, was du online findest. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber auch das sind zum Beispiel Dinge, die man auslagern kann. Also ich liebe Texte schreiben, das ist meistens so meine Abteilung. Wir machen das dann zum Beispiel immer so, dass wir dann halt auch über Trello, dass wir dann Texte schreiben, wir brauchen dann irgendwas für die Website oder für ein, für ein neues Produkt oder so, dann schreibe ich was runter, dann gebe ich das zum Beispiel weiter an Caro, die liest nochmal Korrektur, die ist da so eine <lacht> Mega-Lektorin und dann schiebt sie mir das wieder rüber, weil das ist ja auch mal so, ich finde, so ein Text ist halt auch immer so was extrem Persönliches, ne? wenn man dann da so <lacht> sein ganzes Herzblut reingibt und dann so seine Note und dann kommt so jemand und sagt, nee, das muss man aber anders schreiben. Das ist dann ja auch mal so ein Ding, das muss man auch erstmal abkönnen dann, und das ist halt einem ganz wichtig, dass man auch mal überlegt: Okay, für wen schreibe ich den Text? Was will ich damit erreichen? Geht es jetzt um mein Ego oder geht es jetzt darum, dass wir da wirklich den maximalen Output haben? So, und da ist es halt auch total cool, wenn du immer noch mal jemanden hast, also einen Profi im Idealfall der die gleichen Werte hat wie du, also der halt auch wirklich ein Interesse daran hat, dass es gut ist und der sich da so reindenken kann, der da halt einfach auch nochmal so einen Blick auf diese Texte hat. Ne? Also das ist halt super wichtig, weil das ist ja auch die Kommunikation nach außen, das ist ganz viel Darstellung auch, die du nach außen geben kannst, aber auch wie du halt einfach wahrgenommen wirst.
1: Und wir haben ja zum Beispiel, wenn es um, um Grafiken dann geht, zum Beispiel haben wir auch unsere Expertin, unsere, unsere Julia, die sich dann äh, um diesen Teil kümmert, weil das ist eben auch etwas, wo wir sagen, da bräuchten wir unfassbar viel Zeit, um das wirklich so zu erlernen, dass es eben genau dieser Darstellung nach außen irgendwie gerecht wird. Also wir haben ganz häufig so ein Bild im Kopf und wissen genau, wie es aussehen soll. Aber wir können das halt technisch quasi nicht am Computer umsetzen, also wirklich als schöne Grafik mit dem Computer bearbeiten oder herstellen. Und da ist Julia halt perfekt. Also, ich bin sehr, sehr dankbar für Julia, weil es ist wirklich eine Herausforderung, jemanden zu finden, der so krass genau die gleichen Vorstellungen und Bilder im Kopf hat wie du selber. Also, da auch nochmal Shoutout an Julia natürlich, herzlichen Dank. Weißt du ja, wie wichtig du da bist. Und äh, auch an dich, wenn du sagst, so ja, auch das ist auch überhaupt nicht so meins zu diesen ganzen Grafiken oder so. Es gibt ja Gott sei Dank genügend Webdesigner, Grafikerinnen und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, wie sich all diese Berufsgruppen nennen. Die mit Kommunikationsdesign. gibt Genau, das auch. Mhm. Da gibt es ja ganz viele, die das machen. Und da ist es halt auch wirklich wichtig, wenn du sagst, ich will das wirklich professionell machen, dass du dir jemanden suchst, mit dem du auch gut zusammenarbeiten kannst. Ja, genau. Ja. Maxi Perlberg zum Beispiel ist auch eine
0: Kommunikationsdesignerin. Das war auch nochmal ganz spannend, nochmal der Unterschied zwischen Design und Kommunikation. Kommunikationsdesign. Also wenn du den Unterschied noch nicht kennst, der ist nämlich elementar, weil der Kommunikationsdesigner, der weiß halt auch, was beim anderen dann ankommen soll. Also das eine ist halt wirklich nur Design, heißt hübsches Bild. Ja, also niemanden möchte jetzt auf den Schlips treten oder so. Und dann gibt es halt die Kommunikationsdesigner, die das halt so verpacken, dass es halt eine Message mit sich bringt. Und das ist halt auch nochmal cool. Und die Maxi, also da haben wir auch noch eine Podcast-Folge gemacht, wen das interessiert, gerne mal reinhören die die kann sowas zum Beispiel auch richtig gut. Also mit der haben wir auch ganz viel zusammengearbeitet. Die hat zum Beispiel auch unser Wegmodell designt, also unsere Löwen unsere vier Tiere, die da im Wegmodell drin sind, die kommen von ihr. Und der eine oder andere kennt sie vielleicht schon, wenn ihr bei uns auf unseren Seminaren war zum Beispiel oder auch die Löwinnen bei uns im Club. Das ist halt cool, wenn du so eine Leute hast. Und da können wir dir auch echt nur empfehlen. Es geht ja bei dir nicht einfach nur darum, dass du jetzt sagst, ich will jetzt irgendein Unternehmen gründen oder ich mache jetzt hier irgendwo so ein Business, sondern es geht ja darum bei dir, wenn du diesen Podcast hörst, dass du irgendwie was für die vegane Bewegung tun möchtest, für die Tiere tun möchtest. Das heißt, du hast eine ganz klare Ausrichtung, ein sehr starkes Warum und auch ein vorgegebenes Ziel, also gerade wenn du es auch ethisch motiviert machst. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die genauso ticken wie du, also die genauso motiviert sind auch wie du, die das gleiche Warum haben. Warum ist das so wichtig? Weil die sich dann den Arsch genauso aufreißen wie du. Ja, weil die dann halt auch eine Überstunde machen, weil die dann halt nicht sagen, Dienst nach Vorschrift oder sich vielleicht nicht so reindenken wie du, sei es jetzt bei den Texten, bei der Grafik oder bei was auch immer. Wenn du Leute hast, die das gleiche Ziel verfolgen, ja, die die gleiche Ideologie haben, die gleiche Ausrichtung, was auch immer, dann werden sie sich einfach mehr Mühe geben, um das Projekt, ja, die Idee an sich voranzubringen. Also das ist mit allem so, ja, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Steuerberater und einem veganen Steuerberater, würde ich mir immer den veganen Steuerberater nehmen, weil der sich vielleicht einfach nochmal einen Tick mehr Mühe gibt, ja, also ich will das jetzt pauschal nicht jemandem unterstellen, aber Nichtsdestotrotz ist da jemand vielleicht, der einfach sagt: Krass, die haben ein cooles Unternehmen, ich helfe denen jetzt so wirklich. Ich gebe denen nochmal einen extra Tipp. Ja? Das sind Leute, die gehen dann die extra Meile für dich, weil sie dich mit deinem Vorhaben wirklich unterstützen wollen. Also, wo es nicht einfach nur darum geht, ich tausche Business gegen Business und dann halte ich die Hand auf, das ist jetzt irgendeine Dienstleistung, sondern ich möchte denjenigen wirklich unterstützen. Und das ist etwas, was wir im Rahmen der veganen Bewegung wirklich an Vorteil haben, finde ich, so sehe ich das, weil wir. Vielleicht dann hier und da doch weniger das Konkurrenzdenken haben, sondern auch immer diesen Motivator haben zu sagen, ich möchte, dass so viele vegane Unternehmen wie möglich oder so viele Menschen wie möglich mit ihrem Vorhaben erfolgreich sind, weil es die Sache an sich nach vorne bringt. Und das ist eigentlich immer eine coole Voraussetzung, also weniger Ellenbogen und
1: mehr diese gegenseitige Unterstützung. Gerade wenn es um kreative Sachen geht oder so, absolut, weil die ähm, ja dann eben, du musst gar nicht so viel erklären. Die Leute wissen ja unterschwellig, worum es eigentlich geht und um welche Emotionen zum Beispiel oder, oder was genau dahinter steckt. Es gibt allerdings auch gewisse Segmente, in denen man das wirklich gut hinterfragen sollte. Also wo man wirklich sagt, okay, macht es jetzt tatsächlich Sinn, jemanden zu unterstützen, der vielleicht noch nicht so professionell ist, aber halt auch vegan ist. Also im Normalfall zu 95 Prozent, wenn wir mal sagen, ja, auf jeden Fall. Aber wenn du wirklich ganz ernsthaft ein Business aufbaust und sagst, ich habe da echt Großes vor, ist es natürlich auch wichtig, dass man sich da im ich sage jetzt mal, im großen Kontext der Sache überlegt, mit wem arbeitet man zusammen. Also es gibt ja äh, in seltenen Fällen auch Situationen vielleicht, wo du sagst, okay, da, da hole ich mir jetzt wirklich einen Profi dran, der, weiß ich nicht, 100 Jahre Erfahrung hat und mit dem mache ich das zusammen, weil der mich dann halt innerhalb kürzester Zeit vielleicht so krass nach vorne bringt, dass das mein Business generell einfach sehr, sehr viel Mehrwert bietet das ist absolut richtig und
0: äh, total wichtig, weil da musst du ganz, ganz clever und smart denken. Es geht ja wirklich darum, wie komme ich so schnell wie möglich zum Ziel? Und wenn du da halt einen Profi am Start hast, dann würde ich den halt auch nehmen, ob der jetzt vegan ist oder nicht. Das spielt jetzt erstmal dann keine Rolle, weil es geht ja darum, dass dein Vorhaben, also dein veganes Vorhaben nach vorne kommt. So Und wenn der jetzt auch noch zufällig vegan ist, ja, dann umso besser, ne? das ist ja klar. Oder du nutzt die Gelegenheit, so machen wir das nämlich dann immer, wenn, dass wir unsere Coaches, wir, wir sind ja auch ständig in der, in der Aus- und Weiterbildung, dass wir die auch ständig dann äh, natürlich mit dem Thema behelligen. Ne? Also alleine schon, wenn du sagst, okay, wir haben die und die Idee, wie kannst du das bitte nach vorne bringen? Ja, dann muss derjenige sich da auch reindenken. Also wenn ich da nochmal an Hermann denke, mit dem wir dann waren, <lacht> der hat gesagt, oh Mädels, also immer wenn ich euch sehe, dann kriege ich kein Fleisch mehr runter. So, ne? Dann war der auch ganz ja. stolz, sonst erzählt hat, er, hat vier Tage kein Fleisch gegessen. So, Also das sind dann so Kleinigkeiten. Und ähm, da kann man ja auch wieder was
1: bewirken. Also in dem Moment alle Gelegenheiten nutzen, um die Message in die Welt zu bringen. Auch ein ganz, ganz wichtiger und elementarer Teil eines Unternehmens ist natürlich so der ganze interne Kram. Ja, sag jetzt mal, all das, was halt einfach irgendwie verwaltet werden will oder bürokratisch ist, dieses ganze Administrative, das ist halt auch noch wichtig. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was du machst. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich bin Influencerin, ich mache meinen Insta-Account hier und so weiter, dann ist das natürlich das Zentrum deiner Tätigkeit aber wenn du irgendeine andere Art von Unternehmung hast, ja, wo es wirklich dann am Ende auch darum geht, dass du damit Geld verdienen willst, dann musst du halt auch administrative Prozesse haben. Daran kommst du leider nicht vorbei. Ja? Also es werden dir Menschen E-Mails schreiben, sie werden dich über andere Wege kontaktieren. Ja, Du musst bestimmte Termine absprechen. Ja? Du musst ähm, dir überlegen, vielleicht auch Verträge aufsetzen, AGBs schreiben, Rechnungen ähm, schreiben. Rechnung schreiben, all diese Sachen. Ja? Vor allen Dingen auch Deadlines einhalten, vielleicht wenn du dich an irgendwas gebunden hast. Da, da fällt so viel an. Ja, wir kriegen auch mittlerweile ganz häufig E-Mails von Menschen, die dann mit uns zusammenarbeiten wollen, die uns irgendwie auch für irgendwas... Kooperationen, ähm, und, genau, so, ne? Kooperationen mhm. und so anbieten. Also da, da kommt so viel rein, wo man immer denkt, so ah, ja das machen wir so nebenbei. Aber am Ende ist es halt auch etwas, was eigentlich nicht nebenbei gemacht werden sollte, weil da sitzt auch ein richtig großer Hebel. Ja, also wenn du das richtig aufziehen willst, solltest du da auch jemanden haben, wenn du das selber nicht machen willst der da wirklich auch den Gesamtüberblick hat, ja, der wirklich auch sagen kann, so okay, pass auf, wir haben jetzt hier XY-Event geplant für in drei, vier Wochen, also müssen wir jetzt anfangen mit der Werbung ja, dafür. Oder wir müssen halt uns überlegen, was brauchen wir dafür? Ne? Brauchen wir irgendwelche Grafiken mal wieder oder wie wollen wir es organisieren? Was muss gemacht werden? Buchungstools gibt es ja auch noch dazu. Also es gibt ganz viele Dinge, die so hinter den Kulissen ablaufen und darüber sollte man sich halt auch wirklich im Klaren sein, vor allen Dingen ist es nochmal wichtig, wirklich mit einzufaktorieren, weil es gerade dann diese, diese zeitliche Komponente ist, die einen oft sehr, sehr unzufrieden macht. Ja, weil es kommt dann nämlich schon vor, dass du dann auf einmal da sitzt mitten in der Nacht, weil du noch irgendwie schnell die Buchhaltung abschließen musst oder weil du dann noch irgendjemandem E-Mail e schuldig bist. Und wir kennen das eben auch für uns. Und dann ist man mit solchen Dingen beschäftigt und dann hat man aber nicht genügend Zeit vielleicht so für die kreativen Prozesse, für die Dinge, die auch wirklich wichtig sind, um vielleicht auch einen Schritt weiterzukommen oder noch mal was Neues zu entwickeln. Und von daher ist es da auch ganz wichtig, dass du dir diese Zeit wirklich auch fest einplanst ja, und, und nicht unzufrieden bist am Ende, wenn du sagst, so oh, was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht, weil du mal denkst, oh, ich schreibe hier nochmal kurz eine E-Mail und da mache ich nochmal was. Ich kenne das nämlich, also es ist, da bin ich Profi drin ja, und dann habe ich den ganzen Tag irgendwie so einen Kram gemacht und denke immer so, was habe ich denn eigentlich gemacht? Aber es ist wichtige Arbeit, die eben auch dazugehört. Da bedarf es wirklich sehr, sehr guter Selbstorganisation auch. Ja, also wenn du sagst, so ich kann das gar nicht, dann auch da wieder versuch es abzugeben. Versuch jemand anders machen zu lassen, bevor dich solche Aufgaben blockieren. Weil wenn du sagst, so ich kann irgendwie nicht frei denken und ich möchte aber jetzt gerne irgendwie ein neues Produkt kreieren, dann versuch das irgendwie abzugeben. Jemand, der dich quasi managt. Ist natürlich dann wieder ein Kostenpunkt, ne? Ja. Oder du findest jemanden einfach, der, der mitmacht. Dann
0: musst du ein richtig geiles Vorhaben haben. Hm. Dann machen das die Leute auch einfach so.
1: Wir kennen ja mittlerweile einige Leute, die sagen, sie möchten nicht auf der Bühne stehen, sage ich jetzt mal, oder im Vordergrund sein oder influenzen, aber sie möchten gerne jemand anders unterstützen. Und das ist nämlich, man unterschätzt das ganz häufig, wie viele Leute dann vielleicht doch einfach sagen, oh ja, cool, wenn jemand anders irgendwie vorausgeht und eine Idee hat, ich dock mich da gerne an. Und deshalb reden wir auch so häufig darüber, dass es wichtig ist, darüber zu reden, was man vorhat, dass man eben mögliche Kooperationen da eben auch findet. Ja. Ja, es ist super wichtig. Also generell, ne, es gibt ja immer Leute,
0: die sagen, nee, also wenn ich das jetzt aber erzähle, dann klaut mir einer meine Idee. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Und letztendlich ist deine Idee leider nichts wert. Also es geht immer nur darum, wer setzt es um. Ja? Und wenn du da schon in der Umsetzung bist, ist doch super. Ja? Also Darum geht es letztendlich. Und du wirst immer irgendwelche Verbündeten finden. Ne? Wir suchen jetzt gerade auch für unsere eine Löwin, die liebe Mascha, noch eine Praktikantin oder einen Praktikanten, wenn da sich jemand angesprochen fühlt, der da irgendwie im Bereich Social Media Media ihr ein bisschen helfen kann. Also da geht es halt genau darum, so einen Account zu betreuen, Videos zu machen von ihr, und das irgendwie so ein bisschen zu vermarkten, also sie zu, zu produzieren in dem, was sie tut mit ihren Hunden und mit ihrer Arbeit da zwischen Tier-Mensch-Kommunikation. Also dann auch an der Stelle gerne, gerne melden, gerne Bescheid sagen. Aber das sind halt auch so Sachen, wo, wo man sich wirklich toll mit einbringen kann, wo man wirklich was Gutes tun kann, wo man anderen Menschen helfen kann, wo sich ganz neue ja, Synergien auf einmal ergeben oder Ideen oder was auch immer. Und es macht halt auch einfach ganz viel Spaß. Und ich glaube, das ist eine Sache, die darf man auch nicht vergessen. es macht einfach ganz viel Spaß. Es ist ganz, ganz toll. Aber es ist natürlich auch wie so ein kleines, äh, kleines Baby, was am Anfang ganz, ganz viel Aufmerksamkeit braucht und man kommt irgendwie ansonsten irgendwie zu gar nichts und man ist dann auch mal müde, weil man dann nachts irgendwie durchmacht und so. Und genauso ist es halt auch, wenn du so mit so einem Startup irgendwie dann da losziehst. Aber es ist einfach toll, weil es ist halt einfach so krass befriedigend. Es ist so sinnstiftend, gerade wenn du halt das für eine ganz bestimmte Sache machst. Wenn du sagst, ich mache das für die Tiere, ich möchte ähm, da auch etwas bewegen. Und wir machen das ja auch, weil wir sagen, wir möchten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unterstützen. Also sprich, anderen Menschen helfen, auch mit ihrer Idee, aufs nächste Level zu gehen, in die Umsetzung zu gehen. Oder auch vielleicht den Weg überhaupt erstmal zu bereiten. Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die haben tolle Ideen, kommen aber überhaupt gar nicht an den Start. Ja, das ist ja, was wir zum Beispiel auch beim den club machen. Wir helfen dort ja auch Menschen, die gerne was machen wollen, aber nicht genau wissen, wie. Und teilweise auch einfach noch Themen haben ja, mit sich selbst, die sich einfach selber ganz krass im Weg stehen. Und dann kannst du natürlich auf so einer Basis nicht unbedingt ein Unternehmen aufbauen oder ein größeres Vorhaben starten. Und das sind halt all solche Dinge, die wir uns auch zum Ziel gesetzt haben, die Menschen halt dahingehend vorzubereiten, dass sie dann an den Start gehen können, um dann hier einen größeren Hebel anzusetzen für die Bewegung, für die Tiere. Und das macht uns halt einfach auch ganz, ganz viel Spaß. Ja, also es ist ein tolles Zusammenarbeiten. Und wenn man dann hinterher sagt, so krass, ich mache den ganzen Tag eigentlich das, worauf ich Bock habe. Ich mache den ganzen Tag das, was mir Spaß macht, was mir liegt, wo ich gut drin bin ich verdiene am Ende auch noch Geld und ganz nebenbei rette ich auch noch die Welt. Ich meine, mehr Befriedigung gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht. Also es ist, das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Und damit dir das ganze Ding nicht um die Ohren fliegt, ist es halt einfach wichtig, dass du da eine gute Struktur drin hast. Das ist ja das, wo, wo wir jetzt auch gerade dran sitzen, ne? dass wir sagen, so, wir schreiben jetzt mal unsere ganzen Prozesse auf. Deswegen auch die Idee zur Podcast-Folge, dass wir es einfach mal mit euch teilen. Wir schreiben diese Prozesse auf, wir gucken einfach mal, was so grundsätzlich ansteht. Wo können wir in Zukunft Dinge outsourcen? Was können wir abgeben? Delegieren, was können wir einfach äh, verschlanken, ja, also wo oder macht das Sinn, ja, es ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch nochmal einfällt, ist, wenn du so den ganzen Tag beschäftigt bist, ja. Prüf da echt immer, bin ich jetzt gerade produktiv oder bin ich einfach nur aktiv? Weil wenn du jetzt zum 80. Mal deine E-Mails checkst ja, oder irgendwie auf einem Instagram-Account schon wieder rumsurfst und sagst, ja, ich muss aber jetzt bei den Kommentaren mal reingucken. Ja, das kann man alles machen. Aber die Frage ist mal, bringt es jetzt dein Vorhaben wirklich nach vorne oder bist du jetzt einfach nur gerade extrem beschäftigt und dann weißt du abends wirklich nicht, was du den ganzen Tag gemacht hast. Ja, weil es geht immer darum, mache ich gerade eine einkommensproduzierende Aktivität oder eine Erfolgs- produzierende Aktivität. Also wir nennen das immer EPAs, die dich wirklich mit deinem Vorhaben, mit, 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 äh, auch mit deinem Einkommen, mit deiner, mit deiner ganzen Idee wirklich voranbringen. Oder bist du halt einfach nur beschäftigt? Dann kommt nichts rein und dann war es das mit deiner Business-Idee und dann
1: geht die ganze Nummer an die Wand. Ne? Also wir hinterfragen uns ja die ganze Zeit immer. uns geht es ja immer um das Thema Impact ne? und was, wie können wir für die Sache am, am besten aktiv sein. Wir waren ja selber an dem Punkt, wo wir gesagt haben, teilweise auch so, ey, der ganze Aktivismus und was wir alles machen und mit den auf der Straße stehen und so weiter. Das hat uns natürlich auch total ausgelaugt. Ja? Und das war auch etwas, wo man gemerkt hat, wir, wir, wir stoßen da natürlich auch an unsere persönlichen Grenzen und auch an die Grenzen von dem, was wir erreichen können. Und wir haben uns dann ja wirklich gefragt, wie können wir das skalieren, was wir machen, dass wir mehr Leute erreichen damit, als wenn wir jetzt irgendwie acht Stunden in der Fußgängerzone stehen. Und da haben wir halt ne, also vielleicht 100 Leute erreicht im direkten Gespräch und haben gesagt, das muss mehr gehen. Ja? Also in acht Stunden muss man mehr Menschen erreichen können. Und dann haben wir uns halt auch gefragt, so was was machen wir denn eigentlich gerne? Und dann haben wir gesagt, ja cool, also es wäre schon cool, wenn wir nicht immer die Hunde wegorganisieren müssen, wenn die einfach dabei sein können und wenn wir dann halt irgendwie von zu Hause was machen können. so Und das waren halt so die Dinge, wo das auch anfing und wo wir gesagt haben, okay, wie effektiv ist denn das eigentlich, was wir jetzt gerade machen mit unserem Aktivismus? Und da auch wirklich nochmal die Einladung an dich, also wenn du jetzt wirklich auch an einem Punkt bist, wo du sagst, so, boah, ich mache so viel und ich bin einfach echt auch vielleicht wirklich erschöpft, ja, und auch vielleicht frustriert, weil ich nicht weiß, ob das wirklich effektiv ist und sinnvoll ist, dann lass uns da auch total gerne in Austausch gehen, ja, weil das war, war bei uns eben auch ein Punkt, wo wir dann das versucht haben für uns zu drehen, ja, und jetzt halt eben an diesem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben ein Unternehmen und es, und es läuft und unser Alltag sieht ganz, ganz anders aus. Und du kannst uns da super gerne einfach kontaktieren und dann können wir da mit dir in den Dialog gehen und einfach schauen, ob wir da für dich schon mal direkt ein paar Tipps haben, was jetzt für dich der richtige Weg ist für die Zukunft, wo du wirklich mit Impact etwas tun kannst, was du langfristig machen kannst und was dich dann eben auch einfach glücklich macht, weil du merkst, dass du damit eine Wirksamkeit hast. Exakt aus dem Grund haben wir den den Club eröffnet, weil wir genau
0: Menschen wie uns eigentlich damals Helfen wollen. Ja, <lacht> Weil wir haben uns da echt durchgewurschtelt und haben überall was angezapft und waren da auf zig Seminaren und Fortbildungen und haben jetzt gesagt, okay, wie cool wäre das, wenn man das irgendwie komprimiert hätte, so eine Art Business School für Veganerinnen und Veganer. <lacht> das wäre doch cool, so, so, eine, so eine Starthilfe. Und genau das möchten wir ganz gerne mit dir machen. Also wenn du da Bock hast, wenn du dich angesprochen fühlst, und du sagst, oh, ich hätte eigentlich schon Lust da drauf und da sind aber echt noch ein paar Sachen, die machen mir echt Angst und ich habe voll die krasse Idee, aber ich habe von nichts eine Ahnung, okay, das ist super, das ging uns damals ganz genauso. Und deswegen scheue dich da nicht, schreib uns einfach eine Mail oder kontaktiere uns auf einem anderen Weg und dann kommen wir zueinander und dann checken wir mal ab, inwieweit dir der Club helfen könnte und wie wir dein Vorhaben dann einfach aufs nächste Level bringen können. Und wir hoffen, dass dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, dass die nochmal einen echten Mehrwert für dich gebracht hat. Also wenn du dich auch gerade mit diesen ganzen Gedanken rumschlägst und da irgendwie was machen möchtest, und wenn ich das nach vorne gebracht hat, dann hinterlasse uns super, super gerne einen Kommentar bzw. eine Bewertung bei iTunes. Darüber würden wir uns riesig freuen. Das hilft halt auch, die Inhalte einfach nochmal zu verbreiten, an die Menschen zu bringen, die das einfach brauchen, die genau
1: solche Impulse brauchen. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, nächste Woche Donnerstag, wie immer wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. <lacht> Sag man so ja, sagt man so von früher Sagt man <lacht> so. Genau. Okay. Ja,
0: also genau. bis nächste Woche Donnerstag.
1: Tschüss. <lacht>